1: Nuestra tendencia es sobreestimar los efectos de una tecnología en el corto plazo y subestimar el efecto en el largo plazo. Roy Amara Bienvenidos una vez más a este espacio donde nos hacemos preguntas, compartimos reflexiones y aprendemos juntos sobre el valor de ser humanos en esta era digital. Soy Joan Clotet y esto es Humanismo Digital.
0: Entrenamiento, 99% de tu tiempo, un 1% de ejecución. La pregunta aquí es ¿Cuánto tiempo entrenas tú para tu día a día? Esto es como si Messi no entrenara Porque tiene el talento natural de llegar a la oficina Y ponerse ahí a repartir balones En verdad, el mundo profesional es la inversa De aquello que admiramos Que es la constancia del deporte
1: Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien Y afrontando con el mejor ánimo este inicio de año Y con ganas de escuchar una nueva conversación Que os aporte algo de valor Me atrevo a anticipar que la de hoy no os va a defraudar porque tenemos a un hombre que, como escucharéis, puede sentirse bien representado por la frase que da título al capítulo de hoy, yo deseo conocer. Os invito a escuchar las reflexiones e ideas de Fernando de la Rosa, alias Titonet, un veterano digital que combina conocimientos y experiencia de negocio, marketing, tecnología y aprendizaje para ayudar a empresas grandes y pequeñas desde su empresa Fox Ice a aprender de forma constante para afrontar sus retos de negocio. Escuchar a Fernando es aprender, así que no os quito más tiempo y os dejo ya con la conversación que mantuvimos hace unos días. Pues muy buenos días, Fernando. Eh, bienvenido a este espacio, a Humanismo Digital, y muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien, feliz y contento.
0: La verdad es que... Eh, en los tiempos que corren La, la vida nos sonríe ¿sí? eh, La familia está bien eh, Aprendemos un montón de cosas Y estamos muy entretenidos con el trabajo Con lo cual eh, eh, Lo que te quería decir es que Muchísimas gracias por invitarme a tu casa Es un placer Y yo no sé si te voy a poder aportar mucho Pero lo intentaremos ¿sí? Por algo me habrás invitado No sé por qué Te has equivocado de persona Había otro Fernando de la Rosa que es el, el pintor malagueño, no yo, Entonces, te equivocaste, pero no, intento salirme
1: con, la, con lo que pueda. Creo que también pintas mucho y seguramente las personas que te descubran hoy pues también coincidirán conmigo. Con lo cual arrancamos, Fernando, con la pregunta habitual en este espacio, que es una pregunta muy sencilla y que, y que es ¿quién eres? ¿Quién es Fernando de la Rosa? ¿A qué te dedicas y qué te ha traído hasta este momento de tu vida? Vale. Esta es la fácil. Ahí está, ahí está.
0: Eh, mi nombre es Fernando de la Rosa. Eh, en Internet se me encuentra por el nombre de TitoNet. ¿Por qué TitoNet es simple? Eh, a mí, en mi entorno familiar me llaman Tito. Y mi primer usuario era, para acordarme de qué poner en Internet, pues voy a poner Tito y Net. ya está, y por eso TitoNet. Eh, ¿A qué me dedico? Pues eh, tengo tres, tres... Me gusta lo del perfil ABC. Sí, perfil ABC es A de Academics, B de Business y C de Consultant. Creo que define muy bien a lo que me dedico. A, en Academics me gusta dar clases, me, me gusta compartir lo que aprendo porque es un mecanismo muy egoísta para poder aprender más rápido. Cuando tú explicas algo aprendes dos veces. ¿sí? Y si además tienes la capacidad de escuchar y de mirar a los ojos a la gente que, que te escucha, pues aprendes mucho más, con lo cual la, par la parte A de Academics me gusta dar clases ¿sí? eh, obviamente esto ha ido mutando en el tiempo B, tengo un negocio siempre he tenido un negocio, nunca he trabajado para alguien o sea, nunca he sido empleado siempre he tenido mi negocio, desde que salí de, de la universidad eh, pues mi padre me dijo, ¿qué tal lo de las oposiciones? creo que es un buen recorrido y por acto de rebeldía o no sé por qué, pues me he dedicado a montar negocios, he montado cuatro negocios en mi vida y cada uno ha ido durando su tiempo, cada uno en su momento y el último se llama Foxize, que es una empresa de formación continua y la sede de Consultants es porque yo creo que un mecanismo para estar en, al día de, de qué ocurre en el mundo laboral es cuando te preguntan y tú te consultan y tú eres capaz de cobrar por ello, deja que lo digamos así, Sí, sí. Eh, si, hay, si hay transacción, hay valor. Vamos, uh -huh. entonces creo que hay que eh, mantenerse vivo en el mundo de la consultoría, que es cuando alguien te consulta, intercambiar tus opiniones y que te paguen por una opinión, creo que es relevante. Entonces, eh, eso, a eso me dedico. ¿Y que me ha traído hasta aquí? Pues no sé, yo, pues eh, el destino. Mira, hay una anécdota que igual me enrollo mucho, ¿eh? Joan, corta, no, no, me, por corta, favor, me, cuando quieras. Por favor. Eh, hay una anécdota y es a mí. En un momento de mi vida iba andando por la calle y me paró un fotógrafo y me dijo si me podía hacer una foto. Y le dije, ¿y para qué es esta foto? ¿Sí? Entonces me dice no, estamos haciendo una exposición sobre los deseos de la gente. entonces voy a sacar una foto y tú me tienes que decir qué deseas en esta vida. Y entonces, nada, dije, vale, dame un minuto y te lo contesto. Me, me quedé un minuto pensando y le dije, vale, ya estoy listo. Entonces me sacó la foto y le dije, mi deseo. Y al cabo de tres o cuatro meses ya ni me acordaba de esta anécdota. Iba paseando un día por Barcelona y se me acerca una chica y me dice, oye, me gusta mucho esto que dices. Dije, Perdona, <risa> ¿Perdona? <risa> ¿qué quieres decir? Una, una telépata. <risa> y, y dice, sí, sí, he visto tu foto en medio de Plaza Cataluña ¿Sí? Y me ha gustado oh. mucho. Y claro, acto seguido, pues nada, cogí el metro, me fui a Plaza Cataluña y en el en el en en Plaza Cataluña, los que he estado en el metro, en la parte central hay una plaza muy grande, sí. donde hay un montón de opis y ahí estaba mi foto, donde ponía yo deseo conocer. ¿Sí? entonces ¿Qué es o sea, lo que me ha traído bueno. hasta aquí? Es la inquietud por conocer y por descubrir. Soy un explorador, soy indie, no soy mainstream, soy alternativo y me he dedicado pues bueno, a buscar el conocimiento y por dónde, por dónde estaba. Entonces, yo creo que esta anécdota define un poco el, el por qué he llegado hasta este momento.
1: Pues es buenísima y ojalá podamos recuperar esa foto en algún momento. No,
0: la tengo, ¿eh? la tengo. Luego te la ves? tienes. Si quieres está por aquí. Ah, sí, fantástico. sí, sí, luego te la paso.
1: Qué bueno, sí, qué sí, bueno. Sí, no, esta,
0: esta es una foto, la tengo guardadísima. Tengo la foto de Lopi de hecho el, la foto está bueno la exposición fue una exposición súper chula que hicieron de los deseos de todo el mundo en uh -huh. vallas publicitarias en todo Barcelona y estuvo durante uh -huh. dos meses con lo cual mi foto estuvo en medio de Plaza Cataluña durante dos meses fue una exposición wow. súper chula entonces yo el lo, lo tienen mis, mis padres
1: uh -huh. <risa> en, grande en su
0: casa y, <risa> y luego eh, había un libro muy chulo de la exposición y, y nada tengo, tengo nada fue fantástico fue un momento de estos que se te quedan grabados y cre creo que define mucho el, el yo que... ¿Por qué he llegado hasta aquí?
1: Muy bien. Muy bien. Y además, Fernando, que yo te conozco y te sigo hace años y aprendo, aprendo de ti y contigo de muchas cosas, explorando tu, tu perfil en Twitter, que es un ejercicio que nos toca hacer a todos en algún momento bastante sintético, pues dices parte de lo que acabas de exponer ahora, pero también pones profesor vocacional, que en parte lo acabas de desarrollar, también pensador de modelos. ¿Qué quieres decir con esto? Sí. Eh, pensador de modelos es, yo tengo una, una
0: cada uno tenemos un oficio que es a, a lo que nos dedicamos y que nos sale y tenemos unas destrezas yo tengo una destreza o un hecho característico y es que yo necesito encontrar eh, las conexiones entre las cosas que ocurren ¿sí? y esos comportamientos comunes se llaman modelos ¿sí? ya está entonces yo frente a algo que está ocurriendo pues eh, yo qué sé eh, Mm. Tú me dices, eh, a ver Fernando, cómo estructuro eh, eh, la parte de marketing de una empresa. Yo soy capaz de hacerte un dibujo de cada una de las variables y ponerle un orden y relacionarlas entre ellos para entender, para poderlas explicar mejor. Entonces yo tengo una destreza y es que yo pinto, como bien decías al principio, yo la mitad, gran parte de mi día está en coger un papel y pintar lo que está ocurriendo, lo que tengo que explicar y a partir de ahí poderlo representar. Entonces, yo pienso en modelos. Si tú, al, frente a un problema, pues yo hago un dibujo que es las causas, eh, las implicaciones, qué soluciones hay, y a partir de ahí me sale pues una manera ordenada de pensar. Yo tengo un pensamiento muy visual que necesito, pues eso, papel y boli pintarlo. Habrá gente, Hay mucha otra gente que tiene otros mecanismos. En mi caso es encontrar el modelo. Ahora estoy estudiando un montón de. ...de temáticas de modelos. He estudiado durante los últimos dos años... ...muchas cosas de elementos visuales, de cómo representar ideas. Y ahora estoy eh, entendiendo las diferentes metodologías y casuísticas... ...de ponerle datos a esos modelos. Entonces estoy como
1: súper entretenido. No, no me extraña. De hecho, fíjate que arrancamos y me explicas que fuiste... ...modelo fotográfico. Ahora me hablas o te he preguntado de modelos... ...y estoy tentado de preguntarte otra vez sobre modelos, pero no lo voy a hacer. Te voy a preguntar <risa> por algo que además... Que cuando te descubrí en las redes Y luego conociéndote un poco más a fondo Pues todavía me, me, me interesa más Que es, claro, tú eres un profesional del conocimiento Desde hace muchísimos años, ¿de acuerdo? Y eso significa que cada vez tenemos más conocimiento Potencialmente interesante Y tú te dedicas a esto Por pasión, por vocación, por profesión Entonces, alguien que navega en este mar del conocimiento En este mar ingente conocimiento ¿Cómo se organiza? ¿Cómo navegas tú por ese mar del conocimiento? Vale, esto requiere más de disciplina que no de, de herramientas. ¿sí?
0: Uh -huh. Yo el, Mi método básico de aprendizaje es mi blog. Yo, en el año 2001, este año va a hacer 20 años, uh -huh. ¿sí? monté una página web. Tengo, tengo, tengo cada una de las versiones y cada uno de los elementos. Entonces Mi mecanismo de aprendizaje es tener que obligarme a publicar cosas que tengan un cierto interés. Con este fin, tiras hacia atrás. ¿Sí? Entonces, no, esto no va de publicar cosas en redes sociales, no. Eso está bien, ¿sí? pero es como un, un hobby. ¿sí? No, Pero ahí aprendes poco. Hay mucho ruido, poco conocimiento. Entonces, tú necesitas un ejercicio de sintetizar, pensar y reflejar. Entonces, para eso utilizo mi blog. Entonces, para llegar a poder compartir algo interesante, necesitas fuentes. Yo tuve la suerte, cada uno ha tenido sus maestros, yo he tenido la suerte de cruzarme con tres o cuatro personajes a lo largo de mi vida que me enseñaron un montón. El primero es Alfonso Cornella. Uh -huh. O sea, tú aprendes, el primer punto es tú aprendes de, de gente que sabe. Hay uh -huh. gente muy inteligente y tú tienes que acercar lo máximo a gente inteligente. ¿Sí? Uh -huh. eh, Tú eres un tío inteligente y <risa> aprendemos muchas cosas de ti. Sí, hablaremos otro día de eso. Sí, pero dicho esto es lo primero que aprendes a lo largo de tu vida, el primer paso es aprender de gente inteligente, de tus maestros. Yo estiré mucho de Alfonso, Alfonso tiene una rutina de publicar un montón de cosas de forma continua. Saca un libro cada año. Mm. O sea, eh, tiene libros que, que el primer libro de infonomía es del año 97 y que habla de mm. Internet actual. Mm. Tiene el Tren de Ideas para el 2030, que es un libro súper actual, que mm. habla de todo lo que nos está ocurriendo. Entonces, Alfons tiene una rutina de... Tú necesitas la disciplina de publicar si quieres aprender rápido. El segundo eh, gran maestro es Jenis eh, Roca, eh, mm. Eh, grandísimo, grandísima persona, sí. mejor personaje, el tío, un, uno de los tíos más inteligentes que vais a conocer en la vida. Eh, Jenny tiene otro mecanismo de aprendizaje que es diferente. Él lee un libro y queda con alguien para poder conversar sobre el libro. Entonces aprende muy rápido porque ya tiene preparadas las preguntas. ¿sí? Entonces fíjate que estos dos individuos, ¿sabes? cada uno de ellos a diferentes maneras, pues tienen mecanismos de aprendizaje. Sí, entonces Creo que uno tiene que encontrar su mecanismo de aprendizaje. En mi caso, yo le he ido añadiendo otras capas, como por ejemplo, eh, había, una, una, hay, había un proyecto que se llama Infonomía, que es el origen de, de muchos de los que nos dedicamos a esto del conocimiento, y nos reíamos mucho en aquel entonces porque decíamos, ¿cuáles serán las fuentes de conocimiento de Alfonso Cornella? Uh -huh. El RSS, entiendo que todo el mundo tiene un RSS, no hace falta ni que expliquemos qué es, de uh -huh. Alphonse, con todas sus fuentes, debe ser una maravilla. Entonces Ajá. yo me he ido construyendo desde el año 2001 un RSS con todas las fuentes que suelo leer. Uh
1: -huh.
0: Y gracias a eso, voy siempre. las cosas interesantes vienen siempre de la misma gente. No está en Twitter, no, no está en... No, viene siempre de la, de la misma gente. Y gracias a estos orígenes he conseguido una disciplina. En mi blog consigo, ahora este año estoy muy contento, eh, casi publico más de un, un aprendizaje profundo, nada de aquí te cuento una foto y chimpún, un aprendizaje profundo eh, una vez al mes. Y luego hago una selección de los artículos que más me ha interesado, que me sirve como un mecanismo de. De parar y pensar. Pasan un montón de artículos interesantes por tu vida sí y, y a partir de ahí pues toca identificarlos. Y luego tengo un hábito que, que, que tú lo compartes. Y es Yo leo un libro al mes ¿sí? y leo mogollón. Me encanta. Es mi momento de desconexión. Tengo que alternar los libros de profesionales con ensayos más, más, más ligeros porque si no la cabeza, la cabeza te estalla. Y siempre me hago un resumen en un esquema mental. Entonces, estas formas de... estas rutinas llevadas... dices, ostras, pues le dedicas mucho tiempo. No, le dedico el tiempo necesario para poder aprender. Fíjate que hay una frase que dice, y, y en eso estaremos todos de acuerdo, el mundo va muy rápido y tú si quieres adaptarte tienes que aprender más rápido el, de la velocidad a la que va el mundo. Entonces, la pregunta que se tiene que hacer aquí todo el mundo es, tú... Cómo aprendes y a qué velocidad lo haces. Y yo creo que estos son los grandes temas de los que nos vamos a encontrar en los próximos años. Si tú no tienes mecanismo de aprendizaje, estás jodido. Muy jodido. Esto no va de hacer cursos. Mira, yo tengo una empresa que vende cursos. Si esto no va de hacer más cursos, va de dedicarle más tiempo a una rutina de aprendizaje deliberado y pensado. Pero si tú no identificas cuál es tu mecanismo de aprendizaje, estás fastidiado.
1: Bueno, creo que es un, creo que es un foco y reflexiones interesantísimas que además que pueden abrir la mente a mucha gente respecto a lo que supone aprender y a la necesidad de aprender. De hecho, has mencionado tu empresa, FoxEyes, un par de veces, que es donde estás enfocando en los últimos años, digamos, gran parte de tu energía. Y claro, hablando de FoxEyes, de tu proyecto y del momento que vivimos, ¿por qué crees que es más importante ahora? Um, el aprendizaje en sentido profundo y cómo conecta pues, con, con el contexto, con, con un negocio una empresa que nos escuche y tenga una visión del aprendizaje un poco más uh, superficial ¿por qué ahora? Vale. sería la pregunta vale yo, yo creo que
0: aquí hay una grandísima confusión tú la, tú la has vivido por tu carrera profesional la las empresas dan formación, de ahí a que la gente aprenda es otra película
1: hay una distancia, sí
0: hay una distancia, entonces yo creo que hay un, una mala traducción de, um, del inglés <risa> entre learning and training, ¿sí? Entonces uh -huh. aquí tenemos un lío, ¿sí? Entonces creo que tenemos que esforzarnos y yo creo que ese sería el primer concepto. La segunda idea, eh, fuerza para poder desarrollar esto es... Eh, hemos tenido un examen sorpresa ahora. Podríamos haber estado predicando durante muchos años de lo importante que es aprender. Pero la empresa hoy en día que no sea capaz de adaptarse de forma rápida a este nuevo contexto que vamos a vivir, que estamos viviendo y que nadie tiene ni idea de cuánto va a durar, por mucho que haya vacunas, no vacunas, nadie tiene ni idea de las consecuencias, ¿sí? eh, yo creo que, que, que no, no va a poder sobrevivir bien. Yo creo que hay muchos negocios en estos momentos que tienen un matchball. Uh
1: -huh.
0: Y aquellos que no estén preparados en cuanto a que la gente no tenga este hábito de aprender rápido, están fastidiados. El problema del aprendizaje no son las horas de formación, sino es el músculo del aprendizaje. El aprendizaje se practica. Y esto es una cosa que a mí me está últimamente la cabeza con esto. Si tú no tienes esta práctica deliberada de aprender de forma continuada y sintetizar y revisar lo que sabes, estás jodido. Estás muy fastidiado. Entonces, Fíjate que tú, a través de los audiolibros estos que haces, que haces esquemas súper chulos, tienes una práctica deliberada de aprender, de tal manera que estás revisando de forma continuada cosas que tú creías que sabías. Y los que nos dedicamos a la, a la parte esta de, del conocimiento, sabes que cuanto más te acercas a un tema, más descubres que no tienes ni idea. Exacto. Y ese es el principal elemento ¿sí? que yo creo que las empresas tienen que revisar. Hay muchas empresas que se creen que saben de qué va el negocio y eso es mentira. Porque cuanto más te acerques a la problemática al cliente, más te das cuenta que conoces poco de ello. ¿sí? Entonces, de repente nos damos cuenta de que hoy más que nunca es necesario el enfocarnos y en buscar mecanismos para que la gente aprenda. Y uno un instrumento es la formación continua. ¿sí? Es un instrumento práctico sobre todo, pero no es para todo el mundo. Y esto aquí voy a, creo que Solo los exploradores y gente inquieta y curiosa es capaz de aprender de forma continuada. En las empresas yo creo que se van a llevar una grandísima decepción al descubrir que solo hay un 30% de la gente que es capaz de aprender de forma continuada porque son los únicos que tienen curiosidad. El 70% uh -huh. no lo tiene. Pero el negocio se mueve por esos 30%. Entonces pues creo que la formación es para el 100%, el aprendizaje es para un 30%. Asumir que la formación solo llega a unos pocos... Es una de las primeras aprendizajes como profesor. Tú, vas a, tú has dado alguna clase, ¿verdad, Joan? Mm -hmm. Tú, sabes tú estás en un, en un aula antes, cuando hacíamos clases presenciales. <risa> como me mola el siglo pasado. En el siglo pasado, cuando íbamos a una clase, tú sabías que tú explicabas algo y la gente se quedaba a la mitad de lo que explicabas. Mm -hmm. ¿Sí? Otros se quedaban con el chip de la presentación y solo había el 10% de la gente que lo había pillado todo. Y esto, una buena sesión donde tú estabas inspirado. Correcto. Entonces, eh, creo que la práctica de profesor te, da te das cuenta de que en verdad los que aprendes son pocos. Pero esos pocos merecen la pena. Uh -huh. O sea, yo creo que una de las frustraciones muy grandes es cuando tú te crees que enseñas a todo el mundo y eso es mentira. Eso no ocurre. ¿Sabes? No, no todo el mundo tiene el día. Ni tú, ni el alumno. Es que hay muchos factores exógenos que, que influyen en la, en la formación Hay cosas que, ostras, si alguien ha tenido un mal día y va cruzado Para que la gente aprenda, tiene que estar motivada y contenta Y feliz Y no todo, no todo el mundo tiene un buen día Y luego, no todo el mundo es curioso Y hay mucha gente que tiene un prejuicio Mira, Joan, te voy a explicar algo de humanismo digital A ver qué me va a contar este tío ahora <risa> que yo llevo profundizando en este tema. A ver, por dónde por dónde vas, Fernando. Tenemos poca para aprender. Tienes que tener mucha capacidad de escucha, mucha capacidad de, de entender al otro, de ponerte los pies del otro. Sabes, yo creo que esto en, en la generación Twitter que le llamo que todo el mundo nace sabido, sí, pues te das cuenta que es escaso.
1: Pues yo creo, Fernando, además que tu perfil, ese perfil ABC que decías, académico, uh, business consultant, negocio, consultoría, es muy interesante. Porque además acabas de poner el foco en, en ese aprendizaje profundo. Llama a la escuela de nuestros hijos o llama a la empresa en el día de hoy que necesita aprender de manera seguramente más eficaz y más rápida de lo que creen. ¿no? Entonces te haré dos preguntas. Una que tiene que ver con la empresa y otra con ese alumno que es el empleado. La de uh -huh. la empresa, la del, empiezo por el empleado. Y debería ser, vale. ¿Cuál debería ser? el foco o la manera en que un profesional, quizá tiene más sentido para profesional del conocimiento, pero te diría de manera amplia. ¿Cuánto tiempo debería dedicar un profesional a, a su aprendizaje? ¿Y con vale. qué foco? Es decir, ¿Cómo vale. se organiza? Alguien que Aquí? te escuche y diga, ostras, debería aprender, no solamente hacer un curso de vez en cuando, si tengo tiempo, ¿qué hago? Nos, nos equivocamos. Ya, la pregunta está mal formulada, Joan, lo siento. <risa> <risa> me gusta, me gusta. No puedo tu, evitarlo, que no puedo
0: evitarlo, creo que... <risa> No somos iguales. Los empleados de una empresa no son iguales. Tú has estado en un departamento de formación. Yo te digo, ¿cuántos segmentos teníais preparados allí donde trabajabas? De diferentes tipologías de alumnos. En verdad, si te fijas, no había una segmentación del alumno. No estaban los exploradores, los curiosos. No, los tengo organizados por departamentos, como mucho por número de cursos que han hecho, y por cargo y responsabilidad. Sin punto en verdad, el gran problema de las áreas de formación es que no tienen ni idea del alumno interno, ni idea mm. cómo es el alumno aquí cuáles son sus motivaciones tip mm, cómo quieren aprender, tip o sea, hay unos silencios cuando haces esta pregunta de cómo tenéis segmentados los alumnos internos, y perdona, ¿a qué te refieres? Mm. Pues, entonces, la primera lección del marketing es, entiende a tu cliente pues ahí hay, de repente hay conexiones que son importantes, ¿sí? Luego te contesto a la pregunta, obviamente, pero creo que cada segmento requiere de un sistema de aprendizaje. Bien. Punto uno. Entonces, uh -huh. si tengo que intentar hacer grandes grupos, sí te diría: los curiosos, los exploradores, necesitan un continuo degoteo de contenidos que les vaya llegando semanalmente. Estos contenidos no tienen por qué ser cursos. Fíjate. Yo vengo del... El, el, eh, mi, mi Gran parte de mi formación no es en, en formación, ¿sí? Eh, uh -huh. Es en marketing. Como persona de marketing lees un montón de artículos. lo aprendes a través de artículos, casos, vídeos. Cursos haces pocos porque en marketing todo el mundo sabe. Ya lo sabes todo, ¿sí? Un curso tiene que ser de Harvard. Si no, ¿qué me va a explicar a mí otro sí, uh -huh. que, no, que yo ya no sepa, ¿sí? Eh, pero fíjate que hay una formación continuada a través de diferentes fuentes informales. Un explorador requiere de fuentes informales. Tú aprendes li escuchando libros. ¿sí? A ti habrán o viendo algún curso de, de forma puntual porque te interesa, pero tú analizas más el formato, el cómo lo dice, no solo el contenido. Te interesan eh, otra serie de cosas. Entonces creo que hay podcast. Entonces creo que hay que recopilar esa parte informal para darle vitaminas a los eh, exploradores con el ánimo de que aprendan compartiendo lo que saben. Entonces fíjate que ya le hemos... ¿Cuántas horas? Pues no sé. ¿Cuántas horas le dedicas tú a aprender a la semana, Joan? Ni idea. <risa> Está dentro de tu ADN, no no puedes sí. contarlas. entonces No es que... Yo antes tenía un bloque que era los domingos por la noche y los jueves por la tarde tenía un bloque que ponía aprender y me lo había bloqueado en la agenda. Ahora es un hábito continuo de irme guardando cosas, irlas seleccionando, y eso sí, el domingo por la noche, por la tarde-noche, y el jueves por la tarde sí, recopilo y tengo como el listado de temas que me gustaría profundizar. Una vez al año hago mi mapa mental de cuáles son mis temas y este año me voy a dedicar a sacar un tema de datos, un tema de no sé qué y un tema de no sé cuántos y entre tanto voy a, estoy digitalizando todas mis presentaciones y entre entonces no es una cuestión de horas, tú tienes que tener un hábito. Y los hábitos, cuando te metes en el hábito no cuentas horas.
1: Y si me, y si me permites, son... Fernando, haces un balance sí. anual, que creo que es muy esperado por muchas personas, empezando por mí, en el que miras en retrospectiva qué he aprendido este año o qué quiero compartir. Y eso tal cuando miras hacia claro. atrás y ves... Sí. Fíjate que es muy en interesante. detalle, ahí,
0: eh, a, a lo largo del tiempo me he dado cuenta de que... Eh, o sea, los primeros resúmenes que hacía del año, ¿sí? en mi blog, de qué has aprendido este año, eran los cursos que he ido. Y esto es un mm. error. entonces Ahora ya estoy mucho más en las tres o cuatro cosas que se me graban a fuego porque las repito mucho y a lo largo del año las voy apuntando en un... Tengo Evernote y, y tengo una carpetita que son ideas y aprendizajes. Entonces los voy apuntando ahí y al final de, de año solo lo, le dedico un día a sintetizar lo que está ahí puesto. No le dedico más. Mm. Entonces, la gente dice, ostras, ¿cómo te lo has currado? No, es el hábito de irlo colgando ahí, organizando la información de forma correcta.
1: Y es una buena manera, pero si me fíjate. permites, de que, de que las personas vean de manera muy tangible, y más escuchándote ahora, que claro, de esta dinámica y estos hábitos que tienes durante mm. todo un año, pues al final les das un formato y lo compartes. Pero es el resultado de bastante foco, bastante Correcto. tiempo, Entonces, eso buena eso curación de mucho, contenidos. Ah, ¿no? mm. Insisto mucho que aprender... Sí, Se
0: practica. O sea, el único mecanismo para poder aprender es tienes que estar practicándolo. ¿sabes? Mm. Y es un hábito. ¿Sabes? No es ahora hago un curso de aprendizaje continuo y ya, lo, ya se hace. No, no. Esto requiere cambiar hábitos. Y esto es fastidiado. Cuando tú me decías cuánto tiempo eh, tiene que dedicar un profesional, luego están los desmotivados. Y estos tenemos un problema. Mm. Eh, que son gente pues, que, que no, que no les entra. Eh, hemos, yo creo que hay un mea culpa. de eh, Muchos de las formaciones que se han hecho durante mucho tiempo son horrorosas. Mm. Eh, en, en el mundo de la empresa, durante mucho tiempo el estándar de formación eran dos días seguidos, ocho horas. O sea, eso es un suicidio tanto para el profesor como para el alumno. O sea, ¿de qué vais? O
1: sea,
0: porque era cómodo, porque era logísticamente Correcto. viable, Correcto. ¿sabes? porque era mejor sacar a la gente un día de la oficina o dos días de la oficina y ya está, y eso es lo que vas a tener durante todo el año. Y eso, eso yo creo que ha destruido la motivación por aprender de forma continuada, porque te creías que con eso aprendías. Entonces a estos hay que darles vitaminas y cariño. ¿sí? Hay que pues hacer un poco de detox. En lugar de una sesión de ocho horas vamos a pasarla a cuatro a tres y luego te tengo que ir dando fuentes y te tengo que seguir pues no todo el mundo es capaz fíjate que yo creo que en el mundo de los hábitos es no todo el mundo es capaz de comer bien. Yo te digo, ¿qué es mejor comer bien o hacer dieta?
1: La teoría que la compartimos muchos La práctica, uh, sí, intencional, la práctica, consistente es, Y algo es otra cosa ¿eh? Claro, estamos ahora justo
0: No sé cuándo la gente escuchará esto, esto es Enero, viene la, ¿Sí? la, la, la cuesta de enero Si tú te pones en la báscula Pesas más que hace un mes
1: Seguro, Seguro <risa> Seguro como ayer alguien había en televisión que decía: No sabía qué ponerme por Navidad y me puse gordo. Entonces, <risa> es, claro,
0: sí, está muy bien esto de aprender, tener una mejor relación con nuestra comida y nuestra bebida, pero bueno, llega un momento en el año que por frío o por humanoides eh, con poco capacidad de, de retener nuestros instintos, pues devoramos mm. y ya mm. está. Entonces, pues claro, o sea, hay que acompañar a la gente para que aprenda a aprender bien y no a pegarse unos empachos de repente de que me no voy un curso entonces yo creo que seguimos formando a la gente en unos formatos muy antiguos, la gente necesita otro tipo de relación con la información y otro tipo de relación con eh, sus aprendizajes fíjate que en el mundo del trabajo durante mucho tiempo eh, hay un mito lo de estudias o trabajas ¿no? <risa> <risa> Esta era una frase de, de otra época eh, pero creo que hoy en día necesitas estudiar para trabajar, ¿sí? uh -huh. y creo que esto, fíjate, en la universidad tomamos apuntes, lo subrayabas, y te preparabas por un examen, en, y en el mundo profesional esto no se da. Fíjate, es curioso porque estamos en una sociedad donde se admira a los deportistas, sí eh, yo el otro día vi el documental este de Usain Bolt y Filipas, uh -huh. un tío que se está cuatro años entrenando solo para diez segundos. Uh -huh. Cuatro años, día a día, te levantas, entrenas, a ver cómo estás, ahora te lesionas, ahora no sé qué, ahora me duele la rodilla. Y solo tienes nada, tienes 10 segundos. Entonces, entrenamiento, 99% de tu tiempo, un 1% de ejecución. La pregunta aquí es, ¿cuánto tiempo entrenas para tu día a día? Esto es como si Messi no entrenara porque tiene el talento natural de llegar a la oficina y ponerse ahí a repartir balones, en verdad. El mundo profesional es la inversa de aquello que admiramos que es la constancia del deporte. Mm. Y hay algo ahí que no tenemos
1: bien organizado. Y de hecho, Fernando, Entonces, es un tengo buen ejemplo. Mucho de... trabajo, mucho es, trabajo, mucho trabajo. Es un buen ejemplo del deporte, porque cada día vemos todos a equipos con un talento, pues no, no espectacular de primera línea, mm. pero que con disciplina, buena organización, foco y motivación, pues, pues se cargan no, y, a, y a, a, día... a las primeras figuras,
0: ¿no? Y otro día hablamos del líder que lleva el equipo, otro día hablamos, Totalmente. pero fíjate que, que, que hay mucho ahí, mucho hay que aprender del deporte, porque yo creo que es algo muy cultural, todos lo admiramos o todos lo comentamos, pero luego nadie rasca. O sea, yo creo que vivimos una sociedad terriblemente superficial en entender las razones de por qué las cosas funcionan o no, y una de ellas es el deporte. ¿Por qué Rafa Nadal lleva tantos años tras una capacidad de sacrificio y de fuerza de voluntad inhumana sabes, por encima de todas las dificultades R, Entonces, ostras, entrenamiento continuo, no es que llegue ahí pim pam. Entonces, me gusta porque siempre se pone de ejemplo, pero luego nadie se ve reflejado. Muchas uh -huh. empresas lo sponsorizan luego vas a la empresa y dices, pero vamos a ver.
1: ¿Qué, ¿Qué tenéis de deportistas? Es verdad, es verdad. No tienen Buen
0: nada de deportista, entonces yo creo que hay mucho que aprender. sí Y creo que, volviendo a tu pregunta, ¿es cuánto tiempo? Pues, ostras, toca segmentar y hacer planes a medida. Y cada uno uh -huh. requiere de formatos y de sistemas de aprendizaje diferentes. No hay una regla básica. El mundo es muy complejo, ya lo sabes. El mundo es muy complejo como para dar lecciones y desde la humildad, cada vez que entras a una empresa aprendes algo, hay algo diferente.
1: Fíjate que es bueno que plantees la, eso de la complejidad, porque hacemos esta entrevista, como decías, pues en enero de 2021, recién estrenada un año con ganas de pasar página del anterior, que ha sido muy especial, y me gustaría preguntarte cuál ha sido vuestra experiencia, tu experiencia profesional en este caso, o barra personal, en lo que ha sido 2020 para Fox Ice, es decir, en tu empresa, que ya tiene unos años de recorrido, ¿cómo ha sido el 2020? ¿Y qué habéis aprendido o qué habéis cambiado en este año similar vale. para todos? Vale, eh,
0: para los que no sepan qué es FoxAce, eh, eh, nosotros nos dedicamos a la formación continua desde el año 2012. ¿sí? Y nació con una hipótesis errónea. ¿sí? La gente quiere aprender de forma continuada. Mentira. Eso es mentira. Solo hay un 10%, 20% de la gente que quiere. Los otros quieren un certificado, quieren aprender algo que tienen un problema y les aprieta el zapato, quieren aprender otras cosas. Pero mm, el origen de FoxAce es: vamos a hacer cursos presenciales ¿sí? en Madrid, en Barcelona, y vamos a licenciar la marca para poder haber franquicias en diferentes partes de España y del mundo. Y nada, arrancamos con esto. Eh, de ahí nos dimos cuenta que la gente no quería aprender de forma continuada. Era la empresa la que paga la formación de sus empleados. ¿sí? Entonces hubo un primer giro hacia la empresa, por sintetizarlo un poco. En el mundo de la empresa, de repente, nos dimos cuenta de que nadie tiene ni idea ...de los alumnos ni del nivel... ...quiere una formación de digital... ...bueno, a ver, hablemos... ...¿qué, es ¿Qué son, habilidades <risas> o conocimientos? ¿Qué es digital para ti? No, eh, un poco de todo, no... ...¿qué nivel tienen? Avanzadísimo, aquí todo el mundo se cree que sabe más de lo que sabe... ...¿sí? Entonces, de repente tuvimos que crear herramientas tecnológicas... ...para poder medir niveles... ...y poder segmentar la oferta... <coughs> ...y gracias a esas esa herramientas... ...sacamos una tecnología... Que gestiona, que ayuda a gestionar personalizada la formación y que además te das cuenta de que ayuda a los departamentos de formación. Claro, es curioso, hay empresas con muchos empleados que hay tres en formación. Mm. Vamos a ver, no era tan importante aprender. ¿sí? Eh, todos, muchos clientes tienen miles de empleados y hay en el departamento de formación cuatro. Y mm. luego se apoyan, sí, sí, lo que, lo que tú quieras, pero hay cuatro. Cuatro para quince mil. Y dices, ostras, o a estos les damos herramientas para, para que mejore su día a día, o esto es un infierno. Sacar cada programa es un desgaste salvaje. Y en un momento determinado nos dimos cuenta que teníamos mejor tecnología que no servicio para dar formación. Y entonces hace un año, pre-COVID, hace dos, bueno, en el 1900, en 2000, 2019, pre-COVID. Eh, decidimos lanzar, eh, enfocarnos mucho más a tecnología que no a, a contenidos. Y justo llegó el COVID y nos pilló con una muy buena tecnología, con un muy buen catálogo de cursos, con unas muy buenas herramientas de personalización y el negocio se nos ha disparado. Sí, a día de hoy hemos montado, eh, el año pasado pues montamos cerca de pues 120 universidades corporativas, una empresa de 20 empleados. Ese es como el resumen. Si no hubiéramos hecho ese giro, si no hubiéramos estado preparados, pues probablemente eh, no hubiéramos, no se, no se pueden hacer todas estas universidades corporativas. Tú sabes lo que implica. Hay que hablar con sistemas, hay que montar cosas, sí. Pero lo tenemos suficientemente bien montado para poder dar servicio, pues a mucha gente. Entonces tenemos una plataforma con un contenido, con unas herramientas de personalización muy potentes que conecta con catálogos externos como Coursera y que permite pues orientar la formación para que cada uno tenga una formación personalizada. Hay mucho trabajo que hacer. Nos queda mucho que pensar. Sí, está siendo muy divertido. Si no hubiera venido el COVID, probablemente hubiéramos cerrado porque no hubiéramos conseguido dar un salto de 20 a, a, la, a todas las que tenemos en estos momentos montadas. Y, y hubiera tardado mucho, hubiéramos cerrado con lo cual te das cuenta de que gran parte del de éxito o fracaso tiene que ver con factores que no dependen de ti y que tiene que ver con la suerte. Todo el resto de bibliografía de casos de éxito debíamos de quemarlas, ¿sí? o, o por lo menos no hacer demasiado caso. Hay factor suerte que, que nos, nos, eh, por una vez Sí, nos cayó el lado correcto de la moneda, el negocio va muy bien, tenemos un negocio recurrente, un negocio que crece, el equipo está contento, entonces estamos aprendiendo un montón de cosas, nos estamos pasando bien y ya sabes que esto no siempre es el mundo profesional, no siempre tienes estas etapas de, de expansión de tu conocimiento.
1: Yo creo que es muy honesto y muy humilde por tu parte que digas que la suerte obviamente tiene un papel, pero déjame decirte también que probablemente ya vais entrenando desde el 2012 para esos 10 segundos de 2020. O sea que estar preparado para dar el callo en el momento en que suena no, la pistola eh, no es, no es suerte. ¿eh? No, me, me gusta mucho que dices. ¿sabes? Es, eh, creo que en verdad, creo que esta este es la
0: visión correcta. Yo creo que un día te, te tendríamos que hacer a ti el podcast. La entrevista te la haré yo a ti, ¿vale? Porque yo creo que. Que esto que, que me da un poco de vergüenza que yo te cuente cosas cuando en verdad tú sabes muchas más cosas de según qué no, temas. No, pero, para nada. más allá de tu falsa humildad, que no te la queremos, te, te apreciamos como eres, <risa> creo que, que esto tiene mucho que ver con, con, con el aprendizaje continuo. Eh, creo que. que hay, eh, no recuerdo la anécdota, ¿sabes? Eh, eh, creo que era Sócrates que, que le iban a. a que, que lo, lo condenaron a muerte, y ju justo antes de, de que le dieran la cicuta, ¿sí? él estaba practicando con la flauta. Y le dicen, ¿pero para qué, estás, eh, para qué estás practicando? Y el tío dijo, no, pero, porque me gustaría, por simplemente porque me gustaría acabar de aprender esto. Entonces creo vale. que esta es la actitud. ¿sí? En de, 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 verdad, el conocimiento no tiene que tener una utilidad. Tú, tú tienes que... Eh, tu compromiso con el conocimiento es un compromiso personal y profesional para poder seguir aprendiendo y ya está no tiene que haber una finalidad vivimos en un mundo tan utilitarista que si lo que aprendo no es para una aplicación práctica si ¿sí? no le doy valor no sé y, tú, y yo uno, no sé, hay un libro el libro de Visionomics de Alfonso Cornella es una maravilla, mm. pero no tiene ningún tipo de utilidad, mm. porque te explica un dibujo que se le ha ocurrido a Alfonso una explicación, no hay nada más. La gran mayoría de estos dices cómo se le ha ido la cabeza y por qué habrá pintado esto, porque le salió. Y a lo largo del tiempo luego han habido muchas conexiones, entonces yo creo que tenemos que dejar a, al conocimiento de esa utilidad eh, tan exigente que le ponemos sabes para poder simplemente pues entender mejor el mundo, desarrollarte, a, a, eh, tener el hábito. Es casi más importante el hábito que no la utilidad. Entonces yo creo que hay muchas cosas que no estamos haciendo bien y parto con, con, con mea culpa de todo el sector de la formación en el cual yo pertenezco y me siento y no me siento representado y, y creo que hay mucho mucho que, que hacer autocrítica, muchísimo. Hemos malgastado generaciones enteras y motivaciones enteras de mucha gente y nos toca nos
1: toca revisarlo. Coincido, coincido con, con tu visión y Que hay mucho por hacer Y además eh, por disfrutar también en el camino Entonces por una cuestión de tiempo Voy a hacerte dos preguntas finales Muy sintéticas ¿no? um, Y la primera es ¿Qué tres palabras están ahora más presentes en tu cabeza Que hace tres años, por ejemplo? hace tres años? Eh, la, dos las tengo claras ¿eh? sí, Una es aprendizaje Antes de la uh -huh. información uh
0: -huh. El aprendizaje es eh, Creo que hay mucho que profundizar en este tema Muchísimo Cómo aprende la gente, sí, Tú, eh, la tus motivaciones. Creo que hay mucho, mucho, mucho que explorar por ahí. Creo que no tenemos ni idea ¿sí? de esas conexiones por qué se producen. Y ahí ese tema me tiene muy, muy atrapado. El segundo son datos, sí. Creo que el mundo de los datos es, es algo tan grande que no, no acabamos de tiene tantos matices. ¿Sí? Que, que pues eh, la utilidad la representación eh, eh, hablamos mucho mucho de la importancia de los datos este es el petróleo pero no sé tú no he encontrado nada bien estructurado que me ayude a entenderlo uh -huh. todo entonces y, y llevo haciendo un mapa mental de los que tú haces de datos desde hace tres años por eso, <risa> <risa> eso es un tema que vuelve a mí tengo que irlo abandonando de vez en cuando porque si no acabas muy cansado y luego vuelvo uh -huh. a él sí. Y luego el, el tercer tema que en el que me he metido y como bien sabes es todo lo que tiene que ver con la digitalización de las empresas que, que creo que lo estamos haciendo francamente mal. Muy mal. O sea, de tanta gestión del cambio, de tanto... Durante mucho tiempo el mundo corporativo había una convención anual que había que dar un gran titular de hacia dónde vamos. ¿sí? Tantos titulares hace que la gente... ahora Que ahora viene el logo. Oh, hombre, esto es como lo de... Customer Centricity, o esto es como la innovation, eh, no sé qué, Systematic Innovation. Hemos quemado todas las palabras y hemos, lo hemos fastidiado. Entonces yo creo que, que esto de la, la digitalización no va a tener piedad con, con las empresas que no tengan los fundamentos bien construidos. Esto no va de tecnología de vale, cómo está motivada la gente, cómo, qué sistemas tienen, cuál es su forma de trabajo, cuáles son los comportamientos. Creo que fíjate este, este es el, aquí hay un tema muy interesante. Muchas empresas hablan de incorporar la cultura digital. Esto lo habrás oído, ¿no? Sí. Y escojo mi libro de competencias y le doy una capita de digital y ya, chimpum. No, no se dan cuenta de que las empresas viven en una sociedad que tiene incorporada la cultura digital, y la cultura digital ya se ha metido dentro de la empresa, y lo que está haciendo es generar fricciones con cosas que son incompatibles con el mundo que vivimos. Ejemplo, transparencia, propósito, ¿sí? sostenibilidad. Son cosas que hoy en día tú lo tienes, tu empresa lo tiene, o todo... La gente más talentosa y más expuesta al mundo exterior le parece inconcebible, le fricciona y llega un momento en el cual se van a ir. Entonces no es una cuestión de incorporar, es que la tú vives en una sociedad con la cultura digital... Sí, no sé que modifiques tu evaluación de los comportamientos y tu evaluación anual, no. Es que te des cuenta de que el mundo, tú te tienes que adaptar al mundo. No, el mundo se tiene que adaptar a ti. Yo creo que esta centricidad de, de, de la empresa, donde se creen que son el, el, el centro del universo, creo que es algo que, que realmente hay mucho trabajo que hacer y está muy mal hecho. No hemos empezado a hacerlo bien. Y mira que llevamos años hablando de esto, pero seguimos haciéndolo muy mal. O sea, a cada uno hace lo que puede, pero creo que hay una incomprensión de, de ese ángulo gigantesco. Entonces, ese tema me tiene robado el corazón. Me, me, me parece que hay mucho que, que profundizar sobre el tema de cultura digital. De hecho, en, como bien sabes, escribí un... no es un post, es la Biblia. escribí un sobre qué es la cultura digital. Y te das cuenta de que hay una grandísima incomprensión por el fenómeno y lo que significan las consecuencias, con lo cual ese es el tercer tema. Yo creo que si sintetizo, aprendizaje, datos y, y digital son los tres grandes conceptos que llevo, llevo estos tres años un poco caficat. Y, y van a
1: ser, creo, los, los tres temas de, de los próximos tres años también, te digo. Fantástico. Yo confío, además, eh, no sé si qué parte es deseo, qué parte es confianza, en que 2020 haya servido para que mucha gente, o por necesidad, o por obligación, o por motivación, haya incrementado su nivel de conciencia en estos temas. Desde luego, vamos a ver si en ah, 2021
0: yo, yo, yo tengo la esperanza. Yo, 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 te digo, yo te digo que si algo podemos aprender de la historia es que no aprendemos nada de la historia. Sí, ahora imagínate, ahora vamos a hacer un escenario ficticio. Imagínate que mañana todo el mundo está vacunado. ¿Tú qué crees que haría la gente? Intentar volver a lo que hacíamos antes. O sea, estoy convencido. No, o sea, si mañana de repente por arte y magia haces chic y todo el mundo vacunado y ya ha desaparecido esto, volveríamos a ir a la oficina. Volveríamos a trabajar de la misma manera, a coger el AVE y hay vuelta todo el día a hacer reuniones absurdas que se pueden, o sea, o esto dura o, no, o el campo no, no no hay no hay eh, eh, adherencia del cambio. Uh -huh. Lo siento, no lo creo. Uh -huh. Si el uh -huh. cambio, si esto es un hecho puntual y trágico en un momento puntual y, y chimpún, -pun, la gente no aprende. Tú te caes, ¿sí? y ya, ah, bueno, ha sido un accidente, no pasa nada. Si te caes de forma continuada y te está costando levantar y te duele la rodilla y tal, y estás igual, es que andaba mal o estaba corriendo mal. ¿sabes? Entonces, tiene que haber un poco de resaca y ojo con lo que digo. Nos es un drama gigantesco lo que estamos viviendo, hay mucha gente muy afectada, muchas familias muy afectadas, pero pero creo que como humanoides somos un desastre, como como especie somos un desastre, aprendemos muy mal y muy tarde, muy, entonces creo que, que no, no hay tanta despertar de la
1: conciencia, no te creas. Nos pesa, nos pesa el pasado. Espero que en esta ventana de oportunidad que se abre para los que quieran verla también, pues algunos sepan aprovecharla porque coincido contigo en que hay mucho por hacer. Fernando, llega a esos momentos que siempre me cuestan, que es, el, es, es terminar por ahora una, una conversación contigo, porque me estaría siempre horas hablando. Así que te voy a hacer una pregunta que he hecho algunas veces también al final de esta conversación y es ¿de qué hablaremos tú y yo dentro de 10 años?
0: Vale, yo... Mira, como como está... La llevo pensando, ¿sabes? Y esto de pensar es lento. No, no tengo una respuesta. Preguntas complejas no tienen una respuesta inmediata. Te diría que me quedo con una, un, una de estas frases que, que me, me gusta repetir mucho, y es que sobrevaloramos el impacto de la tecnología en el corto plazo, infravaloramos en el largo plazo. Yo creo, con toda sinceridad, que estamos viviendo un cambio sin precedentes, las tecnologías, no hemos empezado a, a utilizarlas. Ya no hablo de tecnologías que pueden cambiar sectores. Hablo, eh, el, el ejemplo más simple es, ostras, esto de trabajar en remoto se puede y lo hemos descubierto este año. Lo sabíamos, sabíamos las ventajas, sabíamos que estando en casa contaminaríamos menos, gastaríamos menos, pero no sé por qué no lo hacíamos. De repente, eh, ostras, y mucha gente se está planteando vale, pues no hace falta ir al trabajo no hace falta ir a la oficina porque vivimos en la gran ciudad fuera vivimos mejor sí entonces yo creo que, que uno de los grandes temas que hablaremos de aquí a 10 años es ese cambio en la forma de trabajo que vivimos y que vamos a experimentar durante estos 10 años no tiene ningún sentido vivir en la gran ciudad con los costes que suponen para luego estar aquí encerrados en casa. Vámonos a Alicante, o sea, qué hacemos aquí en Barcelona? O sea, en Alicante mejor temperatura, tienes mar, el día que esté medianamente bien conectado el ave y esté a dos horas de Barcelona, ¿qué hacemos en Barcelona? No tengo por qué vivir en la gran ciudad. Yo creo que vamos a vivir la descomposición y este en las consecuencias de esta forma de trabajo. Fíjate cómo ha cambiado. <coughs> todo te has dedicado a, a la parte de talento Antes era, tengo una oferta de trabajo En Madrid, y este es el perfil Ahora tengo una oferta de trabajo mm. Exacto ¿No? Pues yo creo que El quitar el, el... Yo siempre he dicho y, y Cuando me preguntan ¿Y tú dónde, dónde estás situado? Yo siempre decía el desde Barcelona Creo mm. que este desde lo vamos a revisar Ya no es tan importante Bueno, Barcelona seguía muy bien Sí, pero es que en Alicante se vive mejor. <risa> el precio es más barato, tienes una calidad educativa alta, tienes un clima más agradecido. Ostras, pues el DESDE vamos a revisar ese cambio gigantesco en la forma de trabajo que vamos a vivir. Sin duda. No tiene sentido. Hay un libro maravilloso que me leí hace hace tiempo, que es The, The Way We Are Working If I'm Working. Lo he recuperado tres veces este año. Lo he vuelto a releer. Y es que me parece que es maravilloso. decir Ostras, No tiene no tiene sentido medir el trabajo por horas. No tiene ningún sentido. Y yo creo que, que este experimento de los confinamientos nos ha ayudado un montón a darnos cuenta de que esto no tiene, no tiene ni cap ni peus, como le decimos aquí uh -huh. en, en Cataluña. No tiene ningún tipo de sentido la forma de trabajo que llevamos haciendo. Coger un nave para ir a Madrid a una reunión y luego la comida y luego volverte ¿Eso lo has hecho alguna vez, Joan?
1: Alguna, alguna que otra en los últimos años ¿Al Alguna te suena, ¿no? Pues ostras, sí, sí. esto no
0: tiene ningún sentido cuando, oye, pues mira te conectas desde casa haces la reunión y luego recoges a los niños y luego haces deporte y luego andas un rato y, estás, eh, y cenas eh, todos en familia A ver, ¿dónde está el equilibrio? No sé, pues yo uh -huh. creo que vamos a hablar mucho de este tema del cambio gigantesco en la forma de trabajo Lo que hacíamos antes no era trabajar, era otra cosa Sí, era el ir a la fábrica del siglo XIX. Entonces, creo que es lo que pasa con las tecnologías. Cada vez que entra en la tecnología, la utilizamos como un medio clásico, no le sacamos el provecho de todo el potencial que tiene. Entonces, uh -huh. sabíamos de la, del Zoom, del Skype, lo teníamos todo nadie lo utilizaba. Y ahora de repente, pues ostras, piensas y dices, ¿qué hacíamos antes? No lo entiendo. Entonces, yo creo que estos cambios quedarán. Costarán, porque como siempre hay una inercia y, y hay una resistencia, claro, y muchos negocios que le afectan. Todas las cafeterías de alrededor de la oficina lo deben de estar pasando fatal. Y yo lo entiendo. Y va a haber una voluntad por reactivar sectores económicos que a día de están muy afectados. Y, las, y la cantidad de oficinas que se construyen aquí, pues ostras, eh, ¿qué vamos a hacer con tanto espacio? Creo que habrá un efecto rebote. Para eso hay un modelo, que se llaman las ondas de helio. ¿Sí? que analiza el comportamiento de los humanoides, entonces nada, estamos en, en onda 3, ahora viene la, la curva del caos que sube y baja, van a haber esfuerzos por volver a lo anterior, luego habrán eh, esfuerzos por dejar de volver a lo anterior y llegará un momento en el cual la, la tendencia se consolida. Entonces, eh, eh, en los modelos se explica todo, por eso... Hay que estudiar modelos. Cada pues yo estoy con su tema.
1: Pues yo, yo espero y deseo que esa conversación la tengamos, que la tendremos obviamente mucho antes de esos 10 años, y que las personas que te hayan descubierto hoy, pues creo que puedan tener interés en saber más, saber más de Fernando, Tito Net, saber más de Fox Eyes. ¿Cómo pueden contactar contigo o qué, o qué links quieres que pongamos en nosotros del episodio para que sepan más de ti y tus proyectos?
0: Yo, nada, aquí hay, hay dos temas. Es, eh, mi blog está todo. Si no lo buscas en Google, y aparece. Con lo cual, en mi blog está todo. Si quieres contactar en LinkedIn, es así de fácil. Y si quieres explorar la parte corporativa, está Fox ahí Ya está. Esos son los tres grandes. o sea Al final, es fácil encontrarme si quieres. Ya está.
1: Muy sencillo. Muy bien, estupendo Fernando pues Oye, no, no, he disfrutado... Rosa, no el pintor No el pintor, bastante... <risa> no hay un pintor Bueno, bueno, de, de, no sé, no sé Con todo lo que aprendes tú yo, que algún día igual nos sorprendes ¿eh? <risa> es... Muy bien.
0: es curioso porque cuando empecé esto de internet Puse Fernando de la Rosa y aparecía un pintor malagueño Los ¿Sí? cuadros, a gustos No voy a opinar, no sé <risa> quién para opinar del arte Además yo creo que en el último año hemos descubierto el gusto de cada uno en su casa. Hemos visto unos cuadros que, bueno, debimos de hablar de los cuadros. Entonces, da, uno de los grandes retos es cómo consigo posicionarme por encima de un pintor malagueño que lleva un montón de obras. Y, y ya está, pues Fernando de la Rosa en Google y ya creo que lo he conseguido.
1: Muy bien. Perdón, no, gracias, gracias, Dan, gracias por, tu por tiempo.
0: Como siempre, le, las conversaciones contigo sacan lo mejor de cada uno, así que felicidades. Un día me va a tocar hacerte, te propongo hacer el ejercicio inverso y yo te hago la entrevista a ti, porque Venga, creo no. que hay muchas de estas preguntas que deberíamos de saber tu versión, esto no vale. Y, y nada, gracias por tu tiempo y gracias por invitarme, pues un placer ver, será,
1: será un placer Fernando, que vaya muy bien los reyes, sí. que grabamos esto el día 5 de enero y que tengamos entre todos, el, hagamos entre todos el mejor 2021 posible, que estoy convencido que con una visión, esa mezcla digamos de pasión uh, y espíritu crítico que siempre tienes uh, y con todo lo que tenemos por delante, va a ser un año fascinante para todos, muchísimas gracias ¿eh? a ti, hasta pronto Espero que esta conversación haya sido interesante. Si es así, os pido como siempre que me ayudéis a hacerla llegar a más personas compartiéndola en vuestras redes. El espíritu de este podcast, como sabéis, es difundir el conocimiento y eso pasa cuando todos sumamos. Encontraréis como siempre los enlaces para saber más de Fernando y sus proyectos en las notas del programa y todas las conversaciones anteriores están como siempre en las plataformas más conocidas y en joanclotet.com. Gracias como siempre por vuestro tiempo, cuidaos mucho y hasta bien pronto.